0: merhaba, ben TinkDoka ekibinden Ecem. 26 Şubat tarihli doko nabız bültenine hoş geldiniz. Bugünün öne çıkan başlıkları hayli popüler. İlk olarak Kaşıkçı cinayetinde yeni rapor, Ermenistan'da kaos ve İngiliz istihbaratının yapay zeka atılımı öne çıkıyor. Öyleyse gelin bu çok ses getiren gelişmelerden birincisiyle başlayalım. ABD, Cemal Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht prens Muhammed bin Selman'ın onayı olduğu sonucuna varan istihbarat raporunu kamuya açık bir şekilde yayınlayacağını açıkladı. Bu kapsamda ayrıca suikast timi tarafından kullanılan iki özel jetin bağlı olduğu şirketin ise 2017 yılının sonunda Veliaht prensin kontrolündeki Suudi Arabistan kamu yatırım fonuna aktarıldığı iddia ediliyor. 2018 yılında Suudi Arabistan'ın İstanbul konsolosluğunda gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesi MBS ve Suudi Arabistan için kritik bir dönüm noktası oldu. Özellikle bu cinayet öncesi ülkenin genç, dinamik ve reformist Veliaht Prensi olarak uluslararası kamuoyunda parlatılarak lansmanı yapılan MBS'nin bu imajı cinayet sonrasında tam tersine döndü. Takip eden süreçte Muhammed Bin Selman'ın kendisi ve Suudi Arabistan için ortaya attığı projeler uluslararası toplumun baskısı ve merceği altına girdi. Zaten Yemen savaş sebebiyle çeşitli baskı ve eleştirilerin odağında olan Suudi Arabistan'da Için, MBS'nin Cemal Kaşıkçı cinayetindeki rolünün ABD tarafından açık bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması Suudi Arabistan için sıkıntılı günleri beraberinde getirecek. Bu anlamda böyle bir açıklama aynı zamanda Suudi Arabistan ve ABD ilişkilerinde de önemli bir donum noktası olacaktır. Bu noktada Donald Trump başkanlığında üstü örtülen CIA raporunun Joe Biden yönetimi tarafından açıklanması, Yemen'de barışın sağlanması için Suudi Arabistan'a yapılan bir baskı olarak da değerlendirilebilir. Son olarak geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden'ın Muhammed Bin Selman ile değil Kral Salman ile muhatap olacağı yönündeki Beyaz Saray açıklamasıyla birlikte değerlendirildiğinde Muhammed Bin Salman'ın suçlu olarak işaret edecek bu raporun kamuoyuna açıklanması ABD için Suudi Arabistan liderliğinde alternatif isimlerin değerlendirilmesi ve desteklenmesi ihtimalini akla getiriyor. Peki bu anlamda beklentiler neler? Öncelikle Suudi Arabistan ve Muhammed Bin Salman'a yönelik uluslararası arası baskı artacaktır. Aynı zamanda ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinde muhtemel kırılmalar yaşanırken Suudi Arabistan için yükselen politik risk kapıda bekliyor. Ermenistan'da kriz. Paşinyan gidecek mi, kalacak mı? Ermenistan ordusu Başbakan Nikol Paşinyan'ın ve hükümetin istifası için çağrıda bulundu. Azerbaycan'ın karşısında uğradığı hezimet sonrası muhalefetin tepkisine ve halkın protestolarına maruz kalan Paşinyan istifa çağrısını bir darbe girişimi olarak niteledi ve destekçilerinin meydanlara toplanmasını istedi. Protestolar sonrası Paşinyan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldığını duyurdu. 2020 yılında Ermenistan ve Azerbaycan arasında geçen Dağlık Karabağ Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Ermenistan'da muhalefet sokaklara dökülmüş, Paşinyan bir süre ortadan kaybolmuştu. Ateşkes anlaşması sonucu Ermenistan Dağlık Karabağ çevresinde işgali altında bulunan topraklardan çekilmiş, sokağa dökülen muhalifler meclis binasını basıp meclis başkanına saldırı girişiminde bulunmuştu. Bu yenilgi sonrası Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasına yönelik hükümet karşısında protestolar başladı. Ve bu protestolar ateşkesi teslimiyet olarak değerlendirilen muhalefet tarafından desteklendi. Paşinyan ülkedeki geleneksel Rusya yanlısı politikacılar ve generallerden farklı bir profil çiziyor. Rusya'nın da müdahil olduğu ve bölgeye gözlemci asker konuşlandırdığı bir ortamda Paşinyan ve siyasetin çevrelendiğini görüyoruz. Diğer yandan Paşinyan'ın orduya ne kadar hakim olduğu bilinmezliğini de koruyor. Peki bunlarla beklentilerimiz neler? Öncelikle Ermenistan'da Paşinyan destekçileri ve Rusya yanlısı siyasi gruplar arasında krizin çatışmaya dönüşmesi, Paşinyan'ın istifası halinde Güney Kafkasya jeopolitiğinin savaş öncesinden daha karmaşık ve kötü bir duruma evrilmesi ve aynı zamanda yükselen politik risk. Bir sonraki başlığımızda Güney İttifakı var. Venezuela ve İran jet yakıtı ve petrolü takas ediyor. Her ikisi de ABD tarafından yaptırım altında olan Venezuela ve İran nakliye şirketleri ABD ile ters düşme korkusuyla petrol üreten bu iki ülkeyle bir ticari ilişki kurmaktan uzak durduğu için birbirlerine yardım etmenin bir yolunu buldular. Reuters'ın çarşamba günü devlet petrol şirketi PDVSA'ya yakın kaynakları atıfta bulunduğu haberine göre Venezuela İran'ın rafineriler için benziyor ve yedek parça teslim ettiği tankerlerle İran'a jet yakıtı gönderiyor. Son bir yıldır koronavirüs nedeniyle iptal edilen uçuşlar sebebiyle elinde jet yakısı fazlası bulunan Venezuela, İran İslam Cumhuriyeti'nden petrol aldıktan sonra İran'a yine aynı tanker gemisiyle uçak yakıtı gönderiyor. Bu önemli çünkü Venezuela dünyanın en büyük ham petrol rezervlerine sahip olmasına rağmen hem petrol üretiminin azalması ve rafinelerde yıllarca süren kötü yönetimin yanı sıra petrol itaatleriyle alatını kesen ABD yaptımlarının bir sonucu olarak son yıllarda yaşanan benzin kıtlığından müzdarip İran geçtiğimiz yıl Venezuela ile İran arasındaki tanker trafiğini kazan kazan ticari ilişkilerinin bir parçası olarak İran'a mango ve ananas sevkiyatıyla açıkladı. ABD'nin çeşitli sebeplerle ambargo uyguladığı ülke sayısı arttıkça girişimlerinin uluslararası gündemdeki geçerliliği düşecektir. Venezuela ve İran'ın ABD ambargosuna maruz kalan ülkeler çatısı altındaki bu yakınlaşması ilerleyen dönemde başka mağdurların katılımıyla daha da genişleyebilir. Eğer ABD uluslararası sistemdeki statikosunu tehdit eden bu girişimi cezalandırmazsa bu tip geniş bir kabule kadayanmayan uluslararası ambargo kararlarının delinmesi için arka kapıların oluşturması suretiyle yeni fırsat arayışları olacaktır. Bu anlamda politik nedenlerle çeşitli ambargolara maruz kalan ülkelerin ortak mağduriyet odaklı ekonomik ve politik ittifaklar kurmaya devam etmesi ve ABD'nin ambargo kararının yok sayılmasının sistemin istikrarı açısından bir tehdit oluşturması beklentiler arasında. Bunlarla birlikte yükselen politik risk. <gülüyor> İngiliz Government Communication Headquarters, dijital güvenlik tehditleriyle mücadelede yapay zekaya başvuracak. Bu yönetim, siber tehditlerle, insan kaçakçılığıyla, dezenformasyon faaliyetleriyle ve dijital suçlarla mücadele adına yapay zeka çözümlerinden destek alacağını duyurdu. Siber teknolojilerde küresel anlamda önemli bir kapasiteye sahip olan Headquarters, tıpkı ABD'nin yaptığı gibi yapay zeka teknolojisini istihbarat ve ulusal güvenlik bağlamında kullanmak suretiyle çalışmalarıdır başladı. Peki neden önemli? Çünkü yıllar geçtikçe çeşitlenen siber tehditlerle mücadele konusu devletler açısından oldukça problem bir konu olmasından dolayı istihbarat servisleri farklı arayışlara girebiliyor. Bu arayışlardan biri de yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla adını daha çok duyuran yapay zekanın verimli bir şekilde kullanılmasıdır. Devletlerin yapay zeka teknolojilerine yaptığı milyon dolarlık yatırımlar pek çok konuda olduğu gibi güvenlik konusunda da etkili çözümlere ortam hazırlamaktadır iber tehditler ve diğer birçok dijital tehdit unsurlarıyla mücadele için yapay zeka teknolojisi kritik öneme sahip. Daha az insan gücü, daha az maliyet ve daha hızlı işlemler için başvurulan yapay zeka teknolojileri tehditleri doğru belirleyip yok edebilme konusunda birçok devletin ilgi odağı olmakta. Söz konusu devletlerden birinin de İngiltere olduğu görülüyor. Headquarters özelinde yürütülen uygulamalar ulusal güvenlik ve istihbarat çalışmaları kapsamındaki faaliyetlerde teknolojik imkanları kullanmaya doğru gidecek gibi görünüyor. Özellikle siber tehditlerle yapay zeka temelli mücadele alanında İngiltere oldukça stratejik kararlar almaya yönelebilir. <gülüyor> Son başlığımız ise Katar'ın ABD'de açılımından. Katar Al Jazeera kanalı ABD'de muhafazakarları hedef kitle olarak alacak Rightly isimli yeni bir dijital platform kuracak. Özellikle sağ cumhuriyetçi kitleye hitap edecek olan platform eski bir Fox News gazetecisi olan Scott Norwell tarafından yönetilecek. Platformun ilk yayınına perşembe günü başlamış olması planlanıyor. Bunlar önemli çünkü Algezra medya ağı Katar'ın dış dünyaya açılmasındaki en önemli platform Başında geliyor. Bu noktada kanal izlediği etkili yayın politikalarının yanı sıra Katar için hem bir yumuşak güç unsuru hem de markalama aracı olarak küçük bir devlet olmasına rağmen Katar'ın küresel alandaki tanınırlığını ve etkisinde önemli bir rol oynuyor. Algezra'nın Katar devleti ile ilişkisi göz önüne alındığında siyasi açıdan bakacak olursak bu hamlenin Katar'ın Donald Trump'ın Cumhuriyetçi yönetimi döneminde yaşadığı krizlerin ve sıkıntıların bir daha yaşanmaması için yapılan bir yatırım olarak görülüyor. Bu noktada Katar'ın ABD'de yükselmekte olan sağ kitleler için kendini ifade etme platformu kurması bu yönde yapılan siyasi bir yatırım olarak değerlendirilebilir. Ayrıca Jazeera'nın bu hamlesinin platform içinde de görüş ayrılıklarına sebep oldu. Buna göre platformun bazı çalışanları bu yeni girişimin Jazeera'nın genel yayın ilkeleri ve ideallerinden bir sapma olduğunu ifade ederek eleştirdi bulundu. Peki ya beklentiler neler? Öncelikle yeni dijital platform aracılığıyla kalabiliyor. Atar, ABD'de yükselen sağ cumhuriyetçi kesimler içinde nüfuzunu arttırabilir ve son olarak Alcezra içinde bazı bölünmeler yaşanabilir. Bugünlük bültenimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım siz de dinlerken benim kadar keyif almışsınızdır. Dünyayı anlamlandırmak için bültenlerimizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki podcastimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.